0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Casos, Contos e Coisas. Aqui neste podcast você terá casos extraordinários, coisas completamente aleatórias e contos que farão você fugir da sua realidade. Venha comigo nessa viagem. Olá você que caiu de paraquedas aqui no meu podcast, de cara eu quero dizer que você quer é um grande surto e nós temos episódios todos os dias sobre caso coisas e contos. E aqui, como diz o título, a gente vai falar sobre casos, coisas e contos. <risos> Enfim, como previsto, está aí a introdução desse episódio. Não sabia o quanto era difícil introduzir um episódio. Gente, eu vejo todos os gravadores... É gravadores que fala? São programadores? Não Apresentadores de podcast. Falando o quanto é difícil fazer a abertura de um episódio, ou por onde começar o desvaneio, e agora eu sei que realmente é. é esse podcast ele tem episódios diários, então todo dia tem um surto. Meu nome é Daniel, eu sou o gravador deste podcast, sou motorista de aplicativo, e ser motorista de aplicativo é que fez com que eu criasse um podcast, já que a gente escuta muita coisa, passa por muita coisa, conhece muita gente, escuta casos, contos e coisas. E é o que eu vou contar aqui para vocês hoje. Bom, é... como a gente ainda não os conhece, eu vou falar um pouco sobre mim e sobre o quão noiado eu sou. Esses dias, vamos lá, já começou o desvaneio aqui, hein? Esses dias, eu vi no TikTok... <risos> algo dizendo assim... Quando saber que é paranoia e quando saber que é intuição? E aí eu falei assim... Ah, vou assistir. E a menina explicou muito bem. Ela falou... Olha, a intuição, ela não age no medo. Então, quando você tem uma intuição de algo... Significa que você não fica... Por exemplo... A intuição, ela jamais vai agir no medo. Então, eu vou exemplificar para ficar melhor. Digamos que a intuição... Ela é aquela coisa... Quando, por exemplo... Se você vai sofrer um acidente de carro... É, e você vai sair e pega a chave do seu carro Vem aquele sentimento Nossa, eu poderia ir de ônibus hoje, né? Sei lá, vai chover, vai ter trânsito Então a intuição, ela é uma sugestão A paranoia é um medo Quando você pega a chave do carro, você pensa Tá chovendo, eu vou bater o carro, isso e aquilo E aí eu falei, é verdade A intuição é isso A intuição é aquela vozinha na sua cabeça Que pede pra você fazer uma outra coisa Não faz isso Ela dá uma sugestão, ela não te amedronta A intuição não trabalha com medo é, e tá, e por muito tempo pra mim isso funcionou. Mas aí eu pensei assim, e se a minha intuição foi uma intuição medrosa? <risos> olha a paranoia, e se a minha intuição foi uma intuição medrosa? Tipo, ela não, não dá sugestão, ela realmente fala, olha, você vai bater o carro. E aí eu fiquei, comecei a ficar paranoica. Aí você vê, a pessoa paranoica é uma coisa muito doida, né? Porque assim, você descobre algo... Que, teoricamente, acaba com a sua paranoia. Tipo, olha, não fica assim. Não é a sua intuição falando, é só a sua paranoia. Aí você cria uma paranoia em cima de uma coisa que era pra tirar a sua paranoia. Agora você tem duas noias Entendeu? Então, duas assim, nesse âmbito, né? Porque noia Enfim, o podcast tem um episódio diário com noias diárias. Então, já viram, né? E é muito doido isso, né? A questão de a gente ter uma intuição, na verdade eu nunca entendi muito bem o que é intuição assim, eu sei que essa menina explicou de uma forma sintética bem simples, mas intuição eu acho que é algo muito complexo, porque a intuição de mãe é diferente da nossa intuição, não é verdade, a intuição de vó é diferente da intuição de tia, então parece que a, intui a intuição, ela trabalha por patente, não parece? Tipo, ah, você é mãe a sua intuição é diferente de você que é filho e você que é vó é diferente da que você que é tia, entendeu? É... E vem outra questão, homens têm intuição... Então... Tudo bom, querido, o português faleceu aqui, vocês viram, né? É... Homens têm intuição? É... Sim, mas homem não relata, é diferente. O homem fica com medo, ele segura, quando ele tem algum pressentimento, ele segura aquilo pra ele, porque meio que a sociedade diz que é fraqueza um homem dizer que tá sentindo alguma coisa, sentindo algum medo ou algo assim, é algo bem é, estrutural, né? E a gente não tá aqui pra falar sobre isso. Esse podcast é pra você tirar a sua cabeça de tudo que tá acontecendo no mundo, tá? É bem besterol, aqui é um papo diário. Claro que vai ter dias que eu vou falar sobre alguma coisa ou outra. Mas o foco aqui não é militância, não é nada disso deixa isso para os especialistas, não é mesmo? Eu não vou falar de política, porque eu não, não sou especialista sobre política. Eu não vou falar sobre festa da DK, que o pessoal tá falando demais ultimamente, porque eu não sigo ela, não entendo muito desse mundo, então eu não vou ficar falando sobre isso. Eu vou falar sobre o que eu sei e sobre o que eu não sei também. Porque inclusive era isso que eu ia falar agora. Esses dias <risos> eu tava dormindo, e eu tô dormindo cedo, porque eu como motorista saio, eu prefiro sair cedo para voltar mais cedo, aí eu tava dormindo e aí eu deitei muito cedo meu sono cortou umas 3 horas da manhã aí do nada eu fui lá fora olhei as estrelas pra ver como é que tava eu falei, nossa, o espaço sideral tá bonito aí me veio uma coisa o que é sideral? gente, o que é sideral? eu não sei o que é sideral tipo, beleza, espaço sideral é uma palavra super comum, a gente usa bastante espaço é, bem, o espaço mas o que é sideral? E aí eu pesquisei 3 horas da manhã o que é sideral, só que eu não lembro. E eu vou pesquisar aqui de novo com vocês, tá? Até na minha busca recente, eu vou desbloquear o meu celular. Espero que não pare a gravação, que eu sou novato nesse negócio de podcast. Inclusive, me segue aqui nas redes sociais. Eu não vou falar meu arroba ainda, tá? Só no segundo episódio, porque eu ainda tenho que arrumar o meu arroba. Mas já pode me seguir aqui no podcast. Então, é, vamos entender junto o que é sideral. Eu posso estar sendo muito burro agora. Você que está me ouvindo, provavelmente fala Daniel, sideral é isso, isso e aquilo. Não adianta, eu não estou ouvindo você, tá amor? Estou aqui sozinho, no meu quarto, gravando esse podcast que é um grande surto, como vocês podem perceber. Eu nem sei mais qual foi o assunto que eu comecei. Então, eu sei que a gente agora está falando sobre o que é sideral. É, então, sideral, de acordo com... O Google, o nosso grande pai. Na verdade, aqui no Google é bem sintético. Eu não sei se tem algo mais além disso. Mas tá assim, ó. Relativo ou pertencente aos astros ou às estrelas. 2. Relativo ao próprio céu celeste. Sideral é tipo uma variação da palavra celeste, então. Que fala sobre o Sidério. <risos> Brincadeira, não sei nem se tem essa palavra que eu criei aqui agora. Mas fala sobre o céu, as estrelas e tal. Então é isso, espaço sideral é basicamente um céu de estrelas. Um, um espaço onde tem estrelas. Mas é o tipo de nóia que eu, três horas da manhã, me deu assim, eu falei, cara, eu falei a minha vida toda, espaço sideral. Mas eu não sei o que é sideral. Sideral podia ser qualquer coisa. Obviamente que o resultado aqui foi o mais óbvio possível. Mas pode ser qualquer coisa. Então... É algo muito doido, assim, ser uma pessoa paranoica. É, na verdade, eu não sou nem tanto paranoico, eu sou mais viajado. Eu sou muito viajado. Às vezes a pessoa me dá um tema, tipo a letra A. Aí eu falei, sabia... Que... E eu crio umas curiosidades na minha cabeça. Sabe a prova do Enem? Que você colocava lá, de acordo com o IBGE. O IBGE é eu, minha filha, não sei de nada disso. <risos> então, eu viajo. Por exemplo, aqui, mais pra frente, eu vou trazendo... Alguns tópicos das minhas noias e fake news que eu crio pra mim mesmo. De coisas que eu nem sei de onde eu tirei. Eu acho que ou eu criei da minha imaginação e eu fui repetindo tantas vezes que ficou como se fosse verdade. Ou alguém me disse e eu distorci. Ou pode ser realmente verdade. ou ouvi em algum lugar e na minha cabeça eu não tenho a conclusão se é verdade ou não. E aí eu fico como se fosse um noiado pra mim mesmo. É muito engraçado, né? Essa visão que a gente tem da gente mesmo. E a visão que as pessoas têm. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de perguntar pra alguém. É, qual a visão delas sobre você? É muito engraçado ver a gente pela visão de outras pessoas. É muito engraçado. Porque, por exemplo, se eu peço pra alguém me descrever. A maioria das pessoas descrevem como alguém divertido, inteligente, não sei o que. E eu falo assim, gente, eu não sou nada disso. Eu sou o tipo de pessoa que acorda 3 horas da manhã pesquisando, <risos> pesquisando o que é sideral. Você tem noção que eu pesquiso o que é sideral? Que é basicamente um espaço de estrelas, deve ser a coisa mais básica. A galera do pré, na, na, na pré escola deve estar aprendendo isso. E eu com 25, nem a idade eu sei, 25 anos estou aprendendo agora o que é sideral. É, mas é muito engraçado essa visão que as pessoas têm E é muito engraçado também a visão que as pessoas é, continuam tendo Que é uma versão que não é mais nossa Você já percebeu que tem muita gente que conhece uma antiga versão nossa Que não é mais essa versão que a gente tem aqui agora Então tipo, a, a minha pessoa de 10 anos atrás não é a pessoa de agora E a pessoa que me conheceu só há 10 anos atrás não me conhece mais Eu sou uma pessoa completamente diferente e eu nem sei porque que eu entrei nessa discussão e na minha cabeça agora tá passando algo sobre tatuagem, porque eu sou tão manhado que eu tô falando sobre uma noia e tá outra noia na minha cabeça. Mas agora eu consegui linkar o que eu tô pensando e tatuagem para mim é muito essa questão. Eu ainda não tenho nenhuma tatuagem. Porque eu tenho muito medo, porque as coisas que eu queria tatuar, que eu queria tatuar 10 anos atrás, seriam uma vergonha para mim hoje. <risos> Cara, eu queria tatuar umas coisas assim que pra mim era tipo o naipe, o hype, o, o tudo. E, no, e hoje eu falo assim, cara, ainda bem que eu não fiz isso. Ainda bem que eu não fiz isso. Porque seria ridículo. E aí eu fico pensando, será que o meu eu de hoje, se fizer uma tatuagem, vai envergonhar o meu eu de daqui 10 anos? Ou será que eu vou estar vivo daqui 10 anos? Tem isso também, né? A gente acha que a gente fica se planejando, planejando isso e aquilo e a gente nunca sabe. Ai, que assunto móbido, né? Do nada bateu uma direção, bateu uma bad. Até parece que eu tô falando do preço do café que tá R$18. Enfim. Ah, isso é muito legal também. Falar sobre motorista. Aí, vocês já perceberam que o primeiro episódio não tem pé, não tem cabeça, não tem nada, né? é meio que uma apresentação e uma visão de o quanto eu sou idiota pra vocês. E. O, o Uber, ele, Uber, o 99, todos os aplicativos de motorista, me fez perceber uma coisa. O quanto é chato conversa sobre clima e preço das coisas. Pra pessoa que tá entrando pro passageiro, é a primeira ou a segunda. Ninguém pega tanto aplicativo num dia só. Mas pode, vamos colocar que é a primeira vez que ele tá falando sobre o clima. Porque é sempre esses assuntos. Ai... Hoje, será que chove? Nossa, tá muito calor. E o preço do café, menino, tá caro. E passa pelo um posto e fala, nossa, olha a gasolina, sete reais. Meu Deus do céu, onde a gente vai parar? E sempre é esse assunto. Pra pessoa que tá entrando, ela tá fazendo ali uma social comigo. Não tem realmente, ela não me conhece. Não tem como ela conversar sobre a minha tia Lúcia. Que nem existe, eu inventei aqui agora. É... Então ela vai falar sobre o que tá acontecendo ali no trânsito, no Brasil e tal, mas para mim é a vigésima vez que a pessoa, não a pessoa, não aquela pessoa, mas todo mundo puxa o mesmo assunto, parece que é um padrão assim, sabe, parece que quando você vai pedir uma corrida, alguém fala lá, olha, puxa assunto sobre clima, café ou preço da gasolina. É muito engraçado isso. Mas assim, eu converso com a mesma alegria que eu converso com a primeira pessoa. Porque pra mim, eu gosto de pessoas que conversam. Eu não gosto da pessoa que entra e fica calada. Aí eu começo a ter paranoia. Olha só a paranoia da pessoa. Esses dias, eu percebi que eu sou muito paranoico. Quando a pessoa entrou. E aí ela tava lá falando em reunião, dizendo que já tava chegando. Era, tava indo trabalhar. E ela não me disse nada, não me disse que estava atrasada, não me disse nada. E aí o destino dela estava dando que ela ia chegar às 9h10 pelo Waze. E aí eu pensei assim, nossa, essa mulher está atrasada. Ela provavelmente entra às 9 horas, o trânsito tá fazendo ela chegar 10 minutos atrasada, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu começo a cortar uma fila, cortar outra, tá, total, tá, tá, naquela dinâmica de querer chegar aqueles 10 minutos mais cedo pra mulher não chegar atrasada no trabalho dela. Olha a loucura! E às vezes a mulher tá pensando assim, meu Deus, esse menino tá louco, né, olha... Do nada ele começou a acelerar, a mudar de faixa, atravessar os outros. E na minha cabeça, calma moça, eu vou salvar o seu emprego. Então, eu tenho umas viagens muito assim, muito nada a ver com nada. É, esses dias também, pensando em viagens e nada a ver com nada, eu passo muito em frente a cemitérios, né? E aí vem a questão dos contos. Toda vez eu vou trazer aqui algum conto, alguma coisa assim, que eu amo esses temas de terror e tudo isso. Algumas vezes eu vou trazer contos da internet, das deep webs da vida e outras vezes contos mais comuns e alguns contos pessoais ou que eu ouço de pessoas que me trazem assim, que vão contando dentro do meu carro. Mas esses dias eu estava passando em frente a um cemitério bem famoso aqui de São Paulo, ali no centro de São Paulo. E eu juro pra vocês, eu juro pra vocês, que eu vi, eu vi, no portão do cemitério, alguém, e era fim de tarde, já quase noite, já seis horas que tá aquele meio termo, né? E eu juro que eu vi alguém, sabe quando tá trânsito na frente do coisa? Eu vi alguém parado. E eu também tava parado, porque tava trânsito, e eu vi alguém parado no portão. E eu juro que eu só olhei pro espelho retrovisor e olhei de volta pro portão e não vi mais. E aí eu já comecei a ficar com cagaço. Eu falei, gente, será? Mas não é possível. Que a gente sempre fica com essa, né? Todo mundo meio que acredita, desacreditando. Eu acho que todo mundo é assim, né? Não é só eu. Todo mundo, tipo, você acredita, fala, cara, se eu achasse que não era nada, eu não estaria contando aqui. Mas ao mesmo tempo eu falo, Será? Acho que não, hein? Podia ser uma pessoa. Porque tava assim... É porque tava de noite, né? Então tava no aquele nítido noite. Que você tá vendo, mas não tá vendo detalhes. Você não consegue ver detalhes da pessoa. Saber se é sólido, se é vapor ou o que que é. Então, eu fiquei muito assim. Eu falei, cara... Como pode? E é muito louco essa questão do mundo espiritual, né? Porque, beleza, quando eles desaparecem... Será que eles ficam, porque assim, a aparição aparece, aí tá aqui pra gente, e de repente ela some. Será que ela fica invisível ou vai pra algum lugar? Né? Tem alguma dimensão que ela vai? Ou ela fica invisível? Porque se ela só fica invisível, então quando você vê uma assombração e você não vê ela mais, ela continua ali, ela pode estar tá olhando pra você. Mas enfim, vamos deixar de noia e acreditar que quando eles somem, somem de verdade. E isso me fez pensar... É assim... Eu sou muito curioso. Já eu ia fazer uma coisa, já estou fazendo outra. Eu sou muito curioso. Antes de eu falar o que eu ia falar agora... Eu sou o tipo de pessoa que... Quando eu tenho alguma curiosidade ou alguma coisa acontece comigo... Eu jogo logo na internet, que é pra poder saber se aconteceu com mais alguém e tal. E foi exatamente o que eu fiz sobre esse cemitério. Eu procurei contos, se alguém já tinha visto alguma coisa e eu consegui encontrar um conto. Mas antes de contar, eu vou contar uma coisa pra vocês entenderem como eu sou bem noiado nessa questão de pesquisa. É, é um pouco sensível o que eu vou falar agora, então não é que é sensível, mas enfim, pode dar gatilho. Eu tava passando esses dias, era um final de semana. Eu tava indo na casa de uma amiga, ia ter um churrasco, e eu tava de carro e passando por uma avenida muito famosa aqui de São Paulo, eu juro que eu ouvi barulho de tiro. Sabe quando você olha muito rápido e uma sacola pode parecer um fantasma à noite? Então, eu olhei muito rápido e eu juro que eu vi um cara segurando uma arma. E aí eu falei assim, cara, será? Mas aqui é uma avenida, tipo, é uma avenida que eu sempre passo, com os vidros abertos e tal. E aí eu fui, curti o dia, era noite, né, da tarde pra noite, voltei pra casa, chegando em casa eu pesquisei. No dia seguinte, na verdade, eu pesquisei, que eu lembrei da cena e eu pesquisei. Coloquei o nome da avenida e coloquei Assalto, Amor arma armada alguma coisa assim. E aí eu descobri, tinha uma postagem do dia anterior, falando que naquele dia, o anterior, no caso era um sábado, é, que um cara tentou roubar um outro cara armado na avenida, do trânsito, porém, era um senhor e uma senhora, e aí o cara foi tentar roubar armado. Porém, o cara não sabia que o senhor era um ex-militar. E aí, no que o cara apontou a arma na cabeça dele, ele falou, vou pegar o dinheiro, acho que foi isso, né, tô ensinando. Mas ele fez alguma coisa e ele conseguiu pegar a arma e puxar o gatilho antes do assaltante e matou o assaltante. É... E, cara, é uma coisa que, assim, poderia ter passado desapercebido, eu tava só passando, mas a minha curiosidade me leva a essas coisas. Enfim, eu contei toda essa história pra chegar aqui num conto que eu achei que bateu muito com a descrição do cemitério que eu passei. E o título do conto é A Mulher do Cemitério. Eu sempre gosto que sempre tem uma mulher, sempre tem um cemitério geralmente essa mulher tá sempre de branco e ela tá sempre chorando ou pedindo carona é umas coisas assim muito mas como bateu com a descrição mesmo parecendo não, não, não cheguei a ler completamente eu falei eu vou ler durante o podcast mas pela descrição do início eu já consegui perceber que bate muito com a descrição do, do cemitério que eu tô falando, famoso aqui de São Paulo. Vamos lá. Como eu vou ler, pode ser que eu erre alguma palavra. Então não tem problema, Que é uma conversa entre eu e você. Não me cobra tanto, cara, eu vou chorar dessa live, é brincadeira. É, assim, dizem, já é o conto, tá? Dizem que em uma grande cidade brasileira havia um cemitério que estava localizado em uma região central. Rodeado de grandes edifícios. Entediados, um grupo de adolescentes que morava por ali se reunia durante as noites no cemitério pois, além do local ser deserto, mantinha ainda um ar sombrio, que dava um medo, aquela adrenalina que todo adolescente gosta. Talvez, invadir aquele lugar durante as noites desse a impressão de que estavam desafiando a sociedade é, devido à religios religiosidade e também aumentava a adrenalina pelo medo que sentiam e tal. É, buscando tornar as noites ainda mais ainda mais excitantes meu português ele falece assim, em alguns momentos buscando tornar as noites é, ainda mais excitantes, um deles sugeriu que fizessem apostas de quem conseguiria pegar mais cruzes de sepultura. A gente tem um caso sobre isso. Eu vou interrompendo aqui porque eu não me aguento. Mas já aconteceu isso comigo e é muito comum o um adolescente fazer esse tipo de aposta, tá? É sempre assim. Começa de visitinha e depois é desafio de roubar cruz de sepultura. Enfim, depois ferra. É, mas vai para um outro podcast. Enfim, voltando pro caso. As cruzes de sepultura. Todos aceitaram, e logo a ausência delas começaram a ser percebidas pelos frequentadores do cemitério. Aqui, eu não era ladrão, tá? Era só aposta, a gente pegava e depois devolvia. Nesse caso aqui, eles estavam roubando, só me retificando aqui, que daqui a pouco vai bater alguém aqui na minha casa e dizer, e aí? E eu falei, e aí, como é que fica? <risos> Brincadeira, do nada um meme. É... <risos> é... Ok. E aí os frequentadores do cemitério, obviamente, né? Adolescente não pensa, começaram a sentir falta das cruzes do cemitério. Em uma noite, em uma certa noite, o grupo se reunia no local onde uma bela garota com grandes cabelos apareceu. A princípio, eles ficaram surpresos com a presença da mulher, mas logo começaram a conversar com ela, impressionados pela sua beleza, contaram sobre as apostas que faziam. A moça então fez um desafio e perguntou quem teria coragem de pegar uma cruz que ficava em uma sepultura antiga, bem no centro do cemitério. Então a, essa moça apareceu, os meninos tudo na puberdade, querendo saber o que, que, né, tudo bom. E aí tal, a mulher falou, olha, tem uma cruz, vamos lá ver se são os machão mesmo, tem uma cruz lá no meio do cemitério, quero ver quem que vai ser o primeiro a pegar ela. E quem for o primeiro, vai ganhar um beijo meu. <risos> Os meninos já ficaram tudo malucos, né? Vamos, vamos continuar aqui. E aí tá. E logo o rapaz se prontificou em fazê-los. Rapaz já meteram o pé. Sorrindo, a moça entregou uma rosa pra ele e disse que lhe daria um beijo. Ah, tá. Tinha um rapaz conversando com a moça. É que, é como é escrito de internet, gente, tem que ir, o português... Eu junto o meu português ruim com a escrita ruim, aí fica difícil. Mas aqui, essa moça deu esse desafio para um rapaz e entregou uma flor para ele. E aí, o rapaz colocou cuidadosamente a flor no bolso é... e ela disse: O primeiro que trouxer é a cruz para mim, eu vou dar um beijo. O rapaz colocou cuidadosamente essa flor que ela deu no bolso dele. Ao chegar no local indicado, ficaram decepcionados, pois a lápide não possuía a cruz. Será que um deles já havia pegado o objeto em alguma noite anterior? Eles pensaram. Não conformado, um dos garotos passou a examinar a sepultura, achando que talvez tivesse caído em algum lugar. Né? Louco para ganhar um beijo da mulher, o cara começou a pesquisar. Pesquisar é maravilhoso, e linguagem de internet. Começou a procurar... Lá, ver se não tava por perto. Mas não, já tinham roubado, né? Comeram o, o pão antes da hora. <risos> Do nada, uma analogia que eu nem sei de onde eu tirei. Enfim. É, grande foi seu espanto quando ele olhou para a foto... Sempre tem esse negócio, né? Olhou para a foto da lápide e viu que a moça que lhes fizera o desafio era a mesma da imagem. Seus cabelos se arrepiaram, seu corpo começou a tremer e ele... E ele mostrou a todos o que descobrira. Um calafrio de terror percorreu seu corpo e o de todos os que estavam ali. O rapaz que recebeu a rosa rapidamente colocou a mão no seu bolso e tirou de lá o que havia. E já não era mais uma rosa e sim um pedaço de osso. Caramba! Segurava em sua mão um velho pedaço de osso humano. E fim do relato. Cara, parece muito um relato fake, porque ele tem todos os estereótipos de um relato. É sempre uma mulher bonita no cemitério, e conversa com ele, a foto bate. Isso, a única coisa diferente aqui é esse desafio da Cruz e tal, que não é bem comum nos contos. Mas eu gostei desse conto, porque, é, é, tipo, cara... Mexe com a nossa criatividade, com o nossa imaginária. E aí, agora eu fico meio que assim, sabe? Porque eu passo... Obviamente aqui parece um, ser um conto inventado, pode ser bem genérico as características do cemitério. Mas parece que bate muito com o cemitério que eu passei em frente. E é muito interessante essas questões assim de foto bater, sabe? Eu sei que é um clichêzão. Mas foto bater é uma coisa muito interessante. Nesses dias eu ouvi um relato de um coveiro, em algum podcast por aí, tipo, cara entrevistando o um coveiro, sabe? Podcast de, de, de YouTube, com vídeo e tal. É... E aí o cara contou o seguinte, que um dia ele tava lá, cavando uma cova, é... e... Uma mulher bem arrumada, assim, uma madame, num cemitério chique aqui de São Paulo, ela chegou e falou assim, olha, eu gostaria de saber onde tá túmulo tal. E deu um nome. E aí o Coveiro falou que... que tentaria, porque ele acha que coincidiu de que ele achava que já tinha visto aquele nome, e ele sabia mais ou menos onde ele tinha visto e essa mulher ela conversando com ele ele enfim, no fim era um, um túmulo da família dela, aí ela falou assim, pode me deixar aqui porque eu vim pra encontrar com eles é, e ele até achou estranho tipo, encontrar com eles não visitar, né Ela achou, ele achou estranho e tal, mas beleza voltou pra cavar a cova dele e aí quando terminou de cavar a cova, ele foi avisar ele foi lá no velório onde estava acontecendo o velório, né, que aqui em São Paulo não sei em qual cidade vocês estão ouvindo, mas aqui em São Paulo acontece no próprio cemitério eu sei que nos interiores é, eu tenho até caso sobre isso, enfim, eu tenho caso sobre tudo acontece na sala da casa da pessoa, é meio estranho até então, mas aqui em São Paulo acontece no próprio cemitério, pode acontecer na casa também, mas não é tão comum. No interior fica sempre aquele caixãozão assim na sala, e a tampa em pé assim, ai, é meio estranho, enfim, não quero entrar nesse assunto, tô, so, tô sozinho em casa. E aí eu tava contando do coveiro, aí ele cavou a cova dele, voltou e tal. Quando ele chega lá no, no, no local onde tava acontecendo o velório... Ele começou, ele disse que não conseguiu dar nada, dizer que ele tinha conseguido cavar, porque a mulher que tava dentro do caixão era a mulher que tinha. Mas ele falou, era física, não era espiritual, não era um vulto que ele tava vendo. A mulher conversava, caminhava, ele ouvia os passos dela, tudo. E ele viu, e aí quando ele viu lá no caixão, ele entrou em desespero, assim. Ele disse que começou a se tremer, ele. Por respeito ao familiares saiu de perto e começou a chorar assim de desespero, de medo, sei lá do quê. Mas é muito estranho esse negócio quando a foto bate, a aparência bate. É sempre alguma coisa assim, né? Quando se fala de, de, de coisas espirituais. É bem interessante. E eu fico achando assim... É, eu acho interessante essa questão de que tem alguns espíritos que eles são realmente o estereótipo de espírito que a gente acha que é meio transparente que é isso que é aquilo e tem outros que já são bem sólidos né porque tem gente que confunde assim sabe é um, um espírito de uma pessoa comum mas enfim galera estamos chegando ao fim deste episódio eu gravei aqui esse podcast como eu disse ainda não temos rede social só no segundo episódio então já me escuta aí se já tiver o próximo já entra aí. Teoricamente, esse é um podcast diário, então provavelmente terá um episódio todos os dias. a menos dias que não tiverem, obviamente. Brincadeira, mas... Inicialmente eu quero fazer todos os dias. E vamos ver se vai ter surto pra tudo isso. Eu, com certeza tem, vocês se tem coragem pra gravar podcast. Tem coisa que não dá pra falar. Enfim, é... nesse primeiro podcast foi bem aleatório. Espero que vocês tenham gostado. Realmente é uma coisa que eu sempre quis fazer e ah, fui incentivado pelos meus amigos. Não tenho amigos desse tipo, brincadeira. E vai ter podcast que vai ser, vai ter episódio que vai ser só casos, vai ter episódio que vai ser só coisas, que vai ser só contos, vai ser sempre o que tá acontecendo no meu dia. E a partir do segundo episódio, eu vou colocar minha rede social e o meu e-mail, porque eu quero ouvir o relato de vocês. Só precisa ser uma história boa, tá? Não precisa ser é, sobrenatural e tal, porque aqui é um podcast de casos, contos e coisas. Então pode ser um conto de fadas, ou pode ser um conto real, da vida real, de alguma coisa que você acha que é interessante pode ser aquela coisa que você acha que ninguém acredita, que eu provavelmente vou acreditar, porque eu sou desse tipo mas é isso, foi um prazer ter vocês aqui, eu me sinto conversando com vocês, vocês aí em casa, eu aqui na minha, e... tudo bom, mas é isso foi um prazer falar com vocês, fique agora com a vinheta, que eu acho que vai ter não sei, não criei ainda olá Sou eu do futuro pra dizer que não vai ter vinheta, não vai ter vinheta, decidi que não vai ter vinheta, final. Uh, tudo bom.